0: Bismillah ar warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatallil alamin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabiakum bi ihsanin ila yumi al-deen kita Kembali dipertemukan di kajian tafsir Surah Al-Mufassal Surah-surah Al-Mufassal Yang kita masih dalam pembahasan Surah Qaf Di pertemuan kali ini kita akan Membahas ayat yang Ketiga puluh satu dan seterusnya Dari surah ini <tuh> Dikatakan di ayat yang ketiga paruh satu, rajim, wa dan sorga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Baik, ini penyebutan tentang sorga. yang sebelumnya diterangkan tentang neraka dan bagaimana dahsyatnya neraka tersebut dan neraka ini terus meminta tambahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sudah berlalu penjelasan tentang hal tersebut Kemudian di sini diterangkan tentang surga. Dan di sini sebuah kaidah di dalam Al-Qur'an penting untuk kita cermati dan kita perhatikan. Al-Qur'an itu mengumpulkan antara dua hal, tergib dan tarhib. Memberi motivasi anjuran dan memberi tarhib, memberi peringatan. sesuatu yang membuat surah itu takut, terhardik, dari melakukan dosa dan maksiat. Iya. Karena itu, di pembahasan surah manapun yang kita baca dari Al-Quran, maka itu didapatkan pada surah itu sendiri, ada penyebutan Kebalikannya, kalau disebut sorga, disebut setelahnya neraka. Atau disebut neraka, disebut setelahnya sorga. Atau disebut golongan kanan, disebut setelahnya golongan kiri. Atau misalnya ada yang bertanya, bagaimana dengan surah Tabbatiada Abi Lahabi Watabba Ini satu surah khusus, celahan terhadap Abu Lahab. Jawabannya lihat surah sebelumnya. Surah sebelumnya itu Ida ja'a Nasrullahi wal-Fatih Nah disitu ada Rahasia Dari Keagungan Al-Quran Ini dua surah datang di akhir Di penghujung dari Al-Quran Surah Ida ja'a Nasrullahi wal-Fatih Itu tanda Ajal Nabi sudah dekat Dan beliau diperintah Di perintah untuk banyak berkasbih dan beristighfar Dengan hal tersebut Akan diraih khusnul khatimah. Maka perintah Allah ini Dijabarkan oleh Nabi di dalam keseharian beliau Sehingga bacaan dzikir Ketika sujud dan ruku Itu berasal dari dua kalimat ini Ini surah Anjuran untuk khusnul khatimah. Sedangkan tabbat ya da'abilahu Ini hati-hati. Dari su'ul khatimah. Su'ul khatimah seperti itu. Itu sudut munasabahnya. Keseswayannya. Maksudnya itu kaidah tetap di dalam Al-Quran. Baca di tempat mana saya. Apakah surah khusus. Atau berada di dalam sebuah surah. Ada ancaman. Pasti dibarengi setelahnya atau sebelumnya dengan sebuah janji Ada penyebutan surga, pasti diterangkan juga tentang neraka Disebutkan orang yang merugi, diterangkan juga pasti orang yang beruntung Yaitu uslub Al-Quran Karena itu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut dirinya atau mensifatkan dirinya dengan berbagai pensifatan yang menunjukkan hal tersebut الله يرفرمَن نبي إبادي أني kepada hamba-hambaku bahwa aku maha pengampun lagi maha penyayang. Tetapi siksaanku adalah siksaan yang sangat pedih. Jadi gabungkan antara dua hal. Yeah. Digabungkan antara dua hal. Ada siksaan yang pedih. Dan sebelumnya disebutkan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, dan ini kaedah kita akan dapati bersama ayat-ayat dan surah-surah yang kita akan baca. Karena itu di dalam kehidupan ini. Ada dua hal yang sangat penting Yang harus selalu Bersama seorang muslim dan muslimah Dua hal tersebut adalah Al-khawf war raja Rasa takut dan rasa harapat. Ia ya, Disebutkan tentang neraka Tentang dahsyatnya Agar supaya kita memiliki rasa takut Disebut tentang surga kenikmatannya supaya kita memiliki rasa harapan memiliki rasa harapan ada dua jenis dari ibadah yang membuat kehidupan itu menjadi seimbang membuat kehidupan itu menjadi seimbang dibaratkan oleh sebagian ulama rasa takut dan rasa harapan ini seperti dua sayap burung dua sayap burung yang Harus seimbang bersamanya Kalau dua sayap burung ini Bergerak Dengan seimbang Maka akan Seimbang pula burung tersebut di segala keadaan Tapi kalau salah satu Dari dua sayap burung ini Lebih agresif di atas yang lainnya Lebih aktif Daripada yang lainnya Maka Pasti ada ketimpangan Pasti ada ketimpangan ademikian nah, pula di dalam kehidupan itu. Ya. Karena itu selalu dipahami dua kaidah ini. Dan dua dan kaidah ini juga ini meluruskan sebagian kesalahan manusia di masa ini. Ada sebagian manusia dia terlalu berpegang dengan rasa harapan Alasannya kalau jatuh di dalam dosa maksiat, Dia bergampakan dengan itu Karena dia katakan Rahmat Allah sangat luas Allah sangat pengasih Sangat penyayang ya. Baik, ini keliru ya ini Jalan keliru Sudut sebaliknya Ada yang dia punya rasa takut Takutnya besar Sehingga rasa takutnya ini membuat dia banyak khawatir di berbagai keadaan Tetapi rasa takutnya ini membuat dia Sering terganggu di dalam kehidupannya Tidak bergerak, tidak beramal nah, ini dua hal yang keliru Jadi kalau dia punya harapan Tapi di belakang harapan ada rasa takut Dia punya rasa harapan Tetapi tidak memudahkan dia jatuh di dalam dosa Nah, itu rasa harapan yang benar. Rasa harapan yang benar. Tapi kalau dia punya rasa harapan, menggampangkan dia jatuh di dalam dosa, nah, itu harus dia perbaiki. Pasti rasa harapannya ada yang keliru di situ. Sebaliknya rasa takut, kalau dia memiliki rasa takut, membuat dia semakin giat beribadah, nah, itu bagus. Itu rasa harap rasa takut yang baik. Tapi kalau rasa takutnya, Membuat dia tidak beribadah terhalang dari ibadah Itu rasa takut harus dia perbaiki Itu mungkin berasal dari jiwanya Atau berasal dari syaitan Baik Jadi dua bertemu Pada seorang muslim dan musliman Dia memiliki rasa takut dan rasa harapan Allah kumpulkan dua hal ini pada jalannya para nabi dan para rasul. Allah firman: Inna yusari wa khayrat, wa yidau ragaban Sungguhnya para nabi dan para rasul itu mereka adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan dan mereka beribadah kepada kami ragaban penuh dengan harapan, warahhaban dan penuh dengan rasa takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami Itu sifat ibadahnya Para nabi dan para rasul Dan mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling baik Panutan di dalam penghambaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Di surah ini juga di atas kaedah Dikumpulkan antara dua hal Setelah disebut neraka Disebut juga tentang sorga. Bagaimana syurga itu Didekatkan Ya Wa uzlifatil jannatu Lil muttaqin, Ghaira ba'id Dan surga itu Didekatkan Lil muttaqin Untuk orang-orang yang bertakwa Jadi ini penyebutan sorga. Nah ini di konteks penyebutan hari kiamat ya. Jadi neraka itu sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Bagaimana di pada mahsyar ketika hisab sudah dimulai, maka didatangkan neraka Jahandam. Didatangkan neraka Jahandam. Sebagaimana surga juga didekatkan. Didekatkan untuk siapa? Nah inilah. keagungan di hari tersebut untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi dikatakan di sini lil didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa itu dari kata alwiqayah. Artinya suatu tirai yang melindungi, suatu tembok yang memisahkan. Jadi Kalau antara seseorang Dan bahaya Ada tirai yang melindunginya Ada tembok yang memisahkannya Antara seseorang Dan neraka Kemurkan Allah Ada tembok yang memisahkan nah, Tembok ini disebut taqwa Disebut taqwa Iya Jadi itu pendekatan Mana takwa, Dan taqwa itu Adalah melaksanakan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang melaksanakan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang iyalah itu yang paling dekatnya di dalam makna takwa di ayat ini al-bagawi menafsirkan lil muttaqin asyrik Al-Muttaqin Beliau artikan orang yang Selalu khawatir Selalu menjauhi Kesyirikan Menjauhi kesyirikan ya. Ini salah satu Ciri perafsiran Imam Al-Bagawi Rahimahullah Ta'ala Beliau di banyak tempat Menafsirkan taqwa itu Dengan mana-mana yang terkait dengan Tauhid. dengan makna-makna yang terkait dengan Tauhid iya karena pokok dari taqwa adalah Tauhid karena itu kalimat La Ilaha illallah disebut sebagai kalimat apa? kalimat taqwa disebut sebagai kalimat taqwa iya makanya di surah uh, Al-Alaq Itu di tafsir ayat Au taqwa, Atau dia memerintah dengan taqwa Boleh artikan Memerintah dengan ikhlas dan tauhid perintah dengan ikhlas Dan tauhid So itu pokok dari taqwa dan Itu sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhalladzina amanat taqullaha haqqa tuqatih Wa la illa wa antum Muslimun Ayuh, orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa Dan jangan sekali-sekali kalian itu mati. Kecuali sebagai seorang yang berislam. Ya, keislaman, kemerlian tauhid, jauh dari kesyirikan. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa. Ini penafsiran pada tempatnya, apa al albagawi. rahimahullahu taala. Baik. Jadi katakan wa lil Surga itu didekatkan untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi memang di hari itu subhanallah, ya, orang yang penduduk surga akan sebagian banyak ditampakkan kegembiraannya, kebahagiaannya. Ya, pembelaan dan pertolongan Allah untuk mereka di hari kiamat itu tampak sekali. Surganya didekatkan, sebagaimana penduduk neraka nerakanya didekatkan. Dia lihat neraka di depannya. Tapi untuk orang yang bertakwa, dia juga dia melihat surga didekatkan. Iya. Gairobaid didekatkan, gairobaid pada tempat yang tidak jauh, iya, pada tempat yang tidak jauh. Baik. Jadi ini dua makna ya di sini. Kalau diartikan, gairobaid artinya didekatkan. Ya, bukan hal yang jauh, begitu. Dengan kedekatan yang tidak jauh. Ya. Karena itu dikatakan oleh orang Arab wa kullu atin Setiap perkara yang akan datang itu dekat. Setiap perkara yang akan datang itu adalah apa? itu adalah dekat iya jadi pada hari kiamat itu surga didekatkan tidak jauh maksudnya sebentar lagi akan masuk ke surga. apa yang dekat itu itu apa yang akan datang itu adalah dekat, tidak jauh itu mana yang pertama mana yang kedua itu diartikan tempat Jadi surga didekatkan untuk orang yang bertakwa di tempat yang tidak jauh, di tempat yang tidak, yang tidak jauh, di mana mereka bisa menyaksikan surga itu, bisa melihatnya berupa kenikmatan, ya kebaikan, kegembiraan yang ada di dalamnya. Baik, Dan ini semuanya dua-duanya terkandung di dalam mana ayat, dua-duanya terkandung di dalam mana ayat. Baik, jadi kalau saya simpulkan, surga didekatkan untuk orang yang bertakwa, kedekatan yang tidak jauh, tidak jauh di sini maksudnya apa? Tidak jauh dari sisi waktu dan tidak jauh dari sisi tempat. Iya, itu ada dua penafsiran dan dua-duanya mungkin ditafsirkan pada ayat ini. Iya, dan di kaidah ilmu tafsir Di kaedah ilmu tafsir, sebuah ayat kalau ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir dengan beberapa penafsiran dan seluruh penafsiran tersebut mungkin tercakup di dalam teks ayat, maka seluruh penafsiran itu dikatakan benar. Seluruh penafsiran itu dikatakan apa? Benar dan boleh diucapkan untuk ayat. Itu salah satu kaedah di dalam ilmu tafsir. yang sama di sini ya, kalau kita terapkan pada ayat ini. Baik. Nah ini kabar gembira untuk orang-orang yang bertakwa terkait dengan sorga yang didekatkan. Makanya seorang itu pada amalan-amalan di kehidupan dunia jangan dianggap sesuatu itu sesuatu yang jauh. sesuatu yang masih lama karena seseorang kalau menganggap sebuah perkara itu jauh, lama itu biasanya langkahnya akan melambat langkahnya akan melambat Ya. karena itu kalau misalnya seorang berjalan seseorang yang berjalan jalannya sudah terhampar di depannya terus dianggap bahwa jalan ini sangat jauh sekali jalannya sangat jauh Ya. lama sampainya apalagi kalau dia menganggap bahwa dia berjalan tidak tahu kapan akan sampai Ini biasanya dia akan lambat dalam melangkah ya, soalnya tidak ada sebuah motivasi yang membuat dia melangkah dengan cepat ya baik tapi kalau dia menyangka bahwa dia ini Akan sampai dalam waktu dekat Atau dia Tahu ada berapa hari misalnya Dia akan sampai ya Dan dia ingin Sampai segera Itu biasanya melangkahnya pasti dan cepat Dia akan melangkah Lebih pasti dan lebih cepat Ya Maka sama seperti itu Terkait dengan kehidupan ini Kalau seorang itu tahu Bahwa Sorga itu dekat Suatu yang akan datang, suatu yang akan ditemui dan didapati oleh seorang, maka dia tidak akan memperlambat ya, dari aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatannya di kehidupan dunia. Karena itu di sebagian peperangan, Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, Kumu ila jannatin. Kata Nabi kepada para sahabat, Berdirilah kalian semua ke sorga, Yang hamparannya seluas langit dan bumi. Jadi ini, medan jihad di depan ini, Itu dibahasakan oleh Nabi, sorga. Luasnya seluas langit dan bumi. Maka seorang sahabat yang hadir di situ, Yang bernama Umair bin Humam, Al-Ansari Radiyallahu ta'ala anhu Dia berkata Ya Rasulullah Jannatul arduhasamawatu wal-arad Sorga yang hamparannya Sulawas langit dan bumi Kata Nabi Naam Kata Nabi Iyya. Kata Umair bin Al-Humam Radiyallahu ta'ala anhu Bakhin-bakin Bakhin-bakin ini Kalimat dalam bahasa Arab ya Kalau seorang takjub akan sesuatu iya dia menganggap besar sesuatu dia bilang dakhin dakhin kalau orang Indonesia kan biasanya kalau di ejaan penulisan disebut cekit gitu ya maksudnya dia sangat takjub ya dengan sesuatu maka Nabi bertanya kepada Umar bin Khumam Iya taala anhu ma hamaluka, atau ma Ala kau dikabhin bahin. Apa yang membuat kamu berkata bahin bahin? Dia berkatalah, ya Rasulullah, illa rajatana anak kau nama ahliha. Kata Umar, tidak ya Rasulullah demi Allah, tidak ada maksud apapun kecuali saya berharap termasuk dari penduduk surga ini. Kata Nabi saw, salam apa ina kamin ahliha. Engkau termasuk penduduk surga itu. Ya. Maka pakar yatamaratin Beliau mengeluarkan beberapa korma dari sebuah tempat berupa tanduk. Dia simpan kormanya di situ. Dia keluarkan beberapa korma. Kemudian dia makan korma itu. Dia habiskan. Ya. Kemudian beliau katakan, lain anak hayy itu hati aku inna lahayatun tawilah. Ya. Katanya kalau saya masih hidup hingga saya makan korma-kormaku ini, ini kehidupan yang sangat banyak, kehidupan yang masih panjang. Kosinya ada sisa masih ada sisa korma sebenarnya kalau dikeluarkan dihabiskan saya, ini sudah dikatakan oleh nabi kamu penduduk surga nanti di depan. Kosnya dia akan mati syahid. Ya, maka beliau berkata Kalau saya makan korma ini lagi Masih panjang hidup saya ya, Maka beliau pun Melempar korma-kormanya Lalu beliau berperang Sampai beliau terbunuh ta'ala anhu. Jadi maksudnya Surga itu Jangan dianggap sebagai suatu yang Jauh Bagi orang yang bertakwa Surga itu adalah suatu yang didekatkan untuknya Dengan hal yang dekat Dengan perkara yang dekat Iya Pintu-pintu sorga berkebaran di mana-mana Ada di mana-mana Banyak dari pintu-pintu sorga Allah bukakan Sisa bagaimana kita menyambutnya Menyambutnya Membuka untuk diri kita semua Dari pintu-pintu sorga Hal-hal yang membuat surga itu Terasa dekat untuk seorang hamba Baik Ayat berikutnya Di Katakan hada matu aduna Likulli Awabin Ini penyebutan tentang sifat penduduk sorga. Iya. inilah yang dijanjikan hada matu aduna. Inilah yang dijanjikan kepada kalian. Siapa itu likul di bin Untuk seorang hamba yang selalu kembali itu awab selalu kembali. Dan dia selalu memelihara Selalu menjaga Ketentuan-ketentuan Allah Ini dua sifat ya Ini dua sifat Jadi kalau kita Tambah dengan takwa sudah tiga Jadi sifat penduduk sorga Satu bertakwa Yang kedua Awab selalu kembali Dan yang ketiga hafir Yang ketiga hafir Ini sudah tiga sifat Ayat berikutnya, sifat yang lainnya. Man khasyir rahmana bil ghaibi, wajaa bi kalbim munib. Ya, sifat yang kelima. Man rahmana bil ghaib. Ini sifat yang keempat ya, kalau urutannya. Siapa yang takut kepada ar-Rahman. Itu orang-orang yang takut kepada ar-Rahman. Allah yang maha perahmat. Bil ghaib. Sedang dia tidak dilihat. Sedang dia tidak dilihat oleh si hamba, sedangkan sedangkan hamba ini tidak bisa melihat Allah dalam kondisi dia sendiri. Wajah Abi Qalbi Munib. Ini sifat yang kelima. Dia selalu datang dengan hati yang berinabah, hati yang selalu berinabah. Ia. Ya. Nah, ini lima sifat dari penduduk sorga patut. kita catat dengan baik, kita ingat. Selalu, dan kita tanamkan di dalam hati untuk kita berusaha di dalam mengamalkannya, meraihnya, dan tergolong kepada orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat ini. <tuh> Jadi ada lima sifat ya. ya. Sifat yang pertama tadi, takwa. Dan takwa ini dari Sifat yang sangat agung. Ya. Pokoknya kembali kepada melaksanakan segala yang diperintah. Dan meninggalkan segala yang dilarang. Baik. Dibatangkan hadamatu aduna. Inilah apa yang dijanjikan untuk kalian. Apa yang dijanjikan untuk kalian. al Itu janji kebaikannya. Untuk wa'at. Kalau wa'id, ah itu baru ancaman. Itu ancaman. hada ya. ini kebaikan janji yang baik yang dijanjikan untuk kalian. Janjikan untuk kalian. Likul li awabin hafidh. Bagi setiap awab. Ya. Bagi setiap awab. Ini sifat yang pertama. Awab. Awab itu. Adalah orang yang selalu kembali. Dia selalu kembali. Itu kata awab. Dia kembali. Kembali bagaimana? Kalau dia jatuh di dalam dosa. Dia kembali kepada ketaatan. Meninggalkan dosa. Iya. Kalau dia dalam keadaan lalai. dia kembali, artinya dia selalu berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya yeah. baik <tuh> diantara ulama ada mengatakan bahwa awab itu bermakna orang yang berdosa kemudian dia bertobat terus dia berdosa lagi terus dia bertobat jadi selalu dia akhirnya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ya. dia mengatakan bahwa lawab awab itu artinya orang yang mengingat dosa-dosanya dikala sendiri lalu dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. dan kata abduhaq lawab at Ada yang mengatakan awab itu sama dengan orang yang selalu bertobat. Ya, Nabi Ibn Abbas menafsirkan awab itu adalah orang yang rajin mengerjakan salat. Karena itu salat abduha, salat abduha itu diantara penamaannya disebut salatul awabin. Salatnya orang-orang yang awwab kembali jelas ya baik maka ini sifat dari seorang hamba ya. yang merupakan penduduk sorga intinya dia memiliki sifat awab selalu kembali, kembalinya itu cakupannya Di atas mana? Dari dosa menuju kepada ketaatan. Dari kelalaian menuju kepada ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu cakupan umum yang mengumpulkan. Kata Awab. Ya. Jika seorang hamba, <coughs> dia selalu memiliki sifat ini. Memiliki sifat Awab. Pada saat dia jatuh di dalam dosa, Dia tidak lama di dosanya. Iya. Dia selalu kembali kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berada di dalam sebuah kelalaian, Maka dia segera mengingat. Segera mengingat. Dan kembali kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu di antara sifat. Orang-orang yang. bersegera kepada surga. Alladziina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakaru Allaha fastaghfiru li dzunubihim. Wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah. Wa lam fa'alu wa hum ya'lamun. Perorang Abila mereka mengerjakan kekejian atau menzalimi diri diri mereka Membuli diri itu artinya berbuat dosa, dosa terhadap dirinya atau dosa terhadap orang lain. Dakarullah, maka sifatnya dia segera mengingat Allah. Begitu dia mengingat Allah, li Maka mereka beristighfar terhadap dosa-dosa mereka, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wallamiusirro Dan mereka tidak terus-menerus. di atas dosanya ya. yang masalah itu bukan orang yang jatuh di dalam dosa kemudian tobat sebab hamba jatuh di dalam dosa itu memang sudah ketentuan Allah terhadap manusia dia pasti ada jatuh di dalam dosa dan apa? dan kesalahan iya, karena itu di antara ketika seorang itu jatuh di dalam dosa Dia sudah rasakan pahitnya dosa, perahara dari dosa itu. Bagaimana kelam dan gelapnya dosa. Akhirnya, begitu Allah beri untuknya taubat, dia lebih giat di dalam beribadah. Lebih takut lagi untuk jatuh di dalam dosa. Nah, itu dari sifatnya juga orang-orang yang bertakwa seperti itu. Karena itu di ayat lain dikatakan, وَالَّذِينَ atau الَّذِينَ اتَّقَوْ sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila disentuh gangguan oleh setan yang dirumuskan oleh setan jatuh di dalam dosa yatada maka mereka segera mengingat faun maka mereka pun sudah melihat dengan jelas ya memandan dengan pandangan yang tajam Nabi Wasallam bersabda dagul mu'min seorang mukmin itu tidak jatuh di dalam lubang binatang buas sebanyak dua kali kalau dia pernah jatuh satu kali, itu sudah dijadikan pengalaman bagi dia untuk kali berikutnya dia sudah tahu ini lubang binatang buas tidak boleh saya jatuh lagi nah itu sifat orang yang bertakwa sifat orang yang bertakwa jadi diantara Sifatnya Mereka itu Tidak selalu di dalam Dosa Yang menjadi masalah itu ya Bukan orang jatuh dalam dosa Kemudian tobat Yang menjadi masalah adalah orang yang jatuh di dalam dosa Kemudian dia selalu di atas dosanya Selalu di atas Dosanya Tidak mau kembali dan tidak bertobat Kepada Allah Jelas ya, karena memang dosa juga Punya bahaya Yang apabila seorang jatuh di dalamnya Hati itu dibuat semakin kelam dan hitam Ya nah, Itu di, di sahih muslim dikatakan Innal abda ya, Innal abda Ida adna badamban Seorang hamba Kalau dia berbuat sebuah dosa Nukitat fiqalbihi nuktatun sawda Maka dititikkan ke hatinya titik hitam Dititikkan ke dalam hatinya di titik hitam Baik ini riwayat yang saya baca bukan di saya muslim Tapi ini di Apa namanya Di mustatimah Muhammad di sunnah tirmidhi Dia kalau sudah titikkan di hatinya Titik hitam Terus dia menjadi hitam 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 Sampai seluruh hatinya itu menjadi kelam nah, Kalau sudah menjadi kelam Itulah arraim yang disebut di dalam ayat Kalla barona ala kulubihim itu alright tapi kalau dia beristighfar dan, kepada Allah dan bertobat maka hatinya pun dibersihkan menjadi cerah lagi menjadi cerah lagi ini kalau dia kembali ada istighfar ada tobat kembali kepada Allah maka hatinya menjadi cerah lagi menjadi cerah lagi iya Karena itu, subhanallah, hati ini memang suatu hal yang besar, ya. Segumpal daging di dalam diri. Tetapi, ini pokok perkara. Diantara pokok perkara di dalam kehidupan. Nah, itu salah satu letak yang dilihat oleh Allah pada diri kita. Makanya, menjaganya, memeliharanya, itu dari hal yang sangat penting sekali. Baik, jadi sifat yang pertama, ya. Atau sifat Kalau ditakwa terus ditambah ini berarti ini yang kedua. Awab. Selalu kembali. Selalu kembali. Iya. Kalau antara membaca beberapa kisah Nabi. Atau sebagian Nabi disebutkan. Bahwa dia memiliki sifat awab. Iya. Memiliki sifat awab. Orang yang selalu kembali. Ya, dan ini sifat-sifat yang agung Dari ubudiah Dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian sifat yang ketiga Hafidh Dia selalu menjaga Selalu menjaga Selalu memelihara Iya Menjaga Apa artinya menjaga Kata Ibnu Abbas Radiyallahu ta'ala Dia menjaga perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah. Ya. Baik. Dan datang juga dari Ibn Abbas. Beliau berkata. Menjaga artinya dia menjaga dosa-dosanya. Ya kalau sudah jatuh di dalam dosa. Dia jaga dosa-dosa itu. Jangan sampai dia kembali lagi melakukannya. Dan jaga, dia jaga dirinya selalu beristighfar dari dosa tersebut. Selalu beristighfar dari dosa tersebut. Ya. Baik. Itu dari Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu menafsirkan menjaga dengan penafsiran yang lain. Juga indah. Menerangkan makna menjaga. Hafid kata Kota ada, Itu artinya dia menjaga... Setiap hak yang Allah titip padanya Dia jaga setiap hak Yang Allah titipkan Kepadanya Ya, nah, Ini kalimat besar ya Dari kota Darum Rahimahullah Karena Ada seorang pun diantara kita Kecuali Ada hak-hak Allah Yang Allah titipkan pada kita Ya ada hak yang teragung dan terbesar nah ini adalah hak Allah terhadap segenap hamba yaitu kita beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat apa? kesyirikan nah, ini yang paling pokok untuk dijaga paling pokok untuk apa? dijaga dan dipelihara tauhid seseorang hamba dan jangan sampai dia jatuh di dalam apa? Jatuh di dalam kesyirikan. Iya. Ini kalau dibahasakan dengan harta. ya Ini pokok modalnya. Ini pokok modal dia. Di dalam. Hartanya. Ada apa yang berharga yang dia miliki. Ini pokok modalnya. Ini. Hak Allah. Terhadap hamba yang harus dia jaga. Harus dia pelihara. Sebagaimana kita Ada amanah Berupa kehidupan ya, Kehidupan ini Nyawa ini itu hak Allah Dititipkan kepada kita Untuk kita menjaganya Sebagai amanah Karena itu nanti akan dipertanyakan Segala Hal yang terkait dengan umur dan kehidupan Sebagaimana Harta yang Allah titipkan Itu juga dari hak Allah dia akan ditanyakan tentang hal tersebut demikian pula ilmu dari ilmu yang diberikan itu juga dari hak Allah yang dititipkan kepada kita Iya maka ini semuanya ada pertanggungjawaban pertanggungjawaban karena itu nikmat-nikmat semuanya ada pertanggung-jawabannya badan ini seluruhnya ini ada pertanggung-jawaban ini titipan-titipan Allah kepada kita Iya karena itu pada hari kiamat ada yang berbicara ya sampai pendengarannya, pelihatannya, kulitnya juga berbicara ya mulutnya dikunci tangan dan kakinya memberi persaksian ya ini hak-hak Allah Dititipkan kepada kita Ada pertanggungjawabannya. Baik Oke ini kalimat dari kotada Menjelaskannya Tentang mana hafidh Seorang yang hafidh menjaga Itu pelihara Hak yang Allah titipkan pada diri dia Dia selalu memeliharanya Iya Jadi luar biasa ya kalimat ini Yang kalau dijaga dan dipelihara Itu Dari hal yang besar Baik, itu penafsiran yang ketiga dari kota ada. Ada penafsiran yang lain dari Abba Haqq Ibn Makhlat atau Abba Ibn Muzahim, rahimahullah. Kadang saya salah sebut ya, so kalau di pembahasan rawi-rawi itu kita banyak nama Abba Haqq. Abba kita ada guru Al-Bukhari, Abba Haqq Ibn Makhlat, Abu Asim Al-Nabil. Iya. Iya. kakek dari penulis kitab Ibnu Abi Asim kalau di buku tafsir kalau ada kata Abbahak ah itu Abbahak bimuzahim itu seorang alim di bidang tafsir baik itu kaidahnya di pembahasan Rabi ya. Abbahak bimuzahimi ini beliau berkata hafid, artinya hafid ala nafsihi al laha artinya orang yang selalu menjaga dirinya Selalu mengontrol dirinya. Nah, ini bentuk penjagaan lain. Ya, jadi dia diri ini dianggap sebagai suatu yang dijaga, dipelihara. Iya ini harus ada kesadaran. Soalnya, seorang tidak ada kesadaran pada dirinya, akan dibiarkan dirinya itu lepas begitu saja, sama dengan hewan-hewan ternak. Sama dengan awal Sama dengan uh, Makhluk-makhluk Ya Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan tidak ada perintah Tidak ada larangan Iya, Dan manusia tidak seperti itu Apalagi dia seorang mu'min Apalagi dia seorang mukmin Karena itu Jum'il bin Mut'im R.A. tuh Di antara sebab beliau masuk Islam, atau sebab beliau masuk Islam, di sahih Muslim, diterangkan bahwa Yubair bin Mutim pernah mendengar Nabi SAW salat maghrib membaca surah At-Tur. Ya. Beliau waktu itu kafir. Cuma dia dengar Nabi salat maghrib membaca surah apa? surah tur Begitu sampai ke ayat, Amkhuliku min gairi syai'il alhumul khalikun, Apakah mereka dicipta tanpa suatu maksud? Atau mereka yang menciptakan? Ini kata Jubir Min Tutim, ketika saya dengarkan ayat ini dibaca oleh Nabi, hatiku itu hampir melayang. Hatiku hampir apa? Melayang katanya. Oh Itu dahsyat sekali gantungannya nah, Itu betul ya, dari sisi hujah akal tidak ada yang bisa menolaknya. Kamu sekarang ada di atas muka bumi ini Ada dua kemungkinan Kamu sebagai pencipta Atau kamu sebagai dicipta Dia mengatakan diri yang pencipta Tidak mungkin Iya kan Berarti dia adalah orang yang dicipta Baik kalau kamu dicipta Berarti kamu itu dicipta ada maksudnya Kalau tidak ada maksudnya Berarti kamu yang pencipta Iya Maka itu yang menyebabkan seakan-akan melayang mendengarkan ayat tersebut ya maka kesadaran bahwa diri itu diciptakan untuk sebuah maksud dan ada pertanggungjawaban itu akan membuat dia menjaga dirinya memelihara dirinya dia perhatikan gerak-geriknya bukan cuma gerak-gerik pada bohirnya pada jasadnya pada tangannya, kakinya, lisannya tapi juga gerak-gerik hatinya dia perhatikan. Gerak-gerik hati. Ada orang kadang subhanallah, dia duduk, dia berdosa, dosa-dosanya sebesar bumi. Dia padahal duduk saya. Karena di dalam hatinya berupa berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa taala. Di dalam hatinya dari mengingkari nikmat-nikmat Allah, di dalam hatinya dari tidak ridha akan ketentuan Allah. Sesuatu yang banyak dari dosa Di dalam hati Ya, sebagaimana seorang muslim itu juga Digerak-gerak hatinya Kadang dia duduk-duduk Tapi dia berpahala dengan pahala yang luar biasa Lebih hebat daripada dunia Dan segala isinya Hanya dengan apa? Dengan amalan hati Dia tertimpa dengan sebuah Musibah Dia memiliki dari khusnuban Berbaik sangka kepada Allah Dia Lati dirinya untuk bersabar Untuk ribah, bersyukur Terhadap karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya? Dia didik dirinya Dengan akhlak yang mulia Dan ini pentingnya Amalan hati kan? dan, Subhanallah. Kadang kita dalam hidup itu Kadang tidak sadar Jatuh dalam dosa-dosa Jatuh di dalam dosa-dosa Ada lihat orang apa namanya, diberi nikmat, ya, oh dia punya mobil begini, wah saya gampang, itu kayak gitu juga, saya bisa kok, nah, itu rasa sombong namanya, dalam hati, itu amalan hati itu, nah, itu sudah dosa, karena itu Nabi SAW, bersabda la yadukhul jannata, man kana fi qalbihi miqala daratin min kibir, kita masuk surga orang yang di dalam hati ada satu darrah dari apa kesombongan ya ketika nabi ditanya ya Rasulullah apa mananya sombong kita punya sendal bagus pakaian bagus apa gitu bersombong Kata Nabi kan itu tapi sombong adalah bakarulhaq wa tundas sombong itu adalah kamu menentang kebenaran sombong terhadap kebenaran Dan kamu menganggap remeh manusia. Jadi jangan sekali-sekali dalam hidup itu. Seorang itu menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Itu bentuk sombongan. Iya. Orang lain itu walaupun dia berdosa misalnya. Berbuat maksiat. Mungkin pada orang tersebut ada kesalihan. Yang lebih baik daripada diri kita. Yang lebih baik daripada diri kita. Karena itu... Seorang muslim, dia harus jaga dirinya Dari bentuk penjagaan, dia hindari dirinya Dari hal-hal yang seperti ini Itu hal yang membahayakan diri Membahayakan jiwa nah, Itu penafsiran abbahak bi Muzahim sini Termasuk penafsiran-penafsiran Yang detail ya Dari ilmu para as-salaf Rahimahumullah ya. <tuh> Baik Jadi beliau katakan al hasab ala nafsihi al-muta'ahidu laha' yang menjaga dirinya dan selalu apa namanya memperhatikannya Asyabi berkata al-muraqib ini mirip ya As-Shi'abi mengatakan al-hafid artinya al-muraqib dia selalu mengawasi dirinya Kalau sahal bin Abdullah Tasturi tustari al-muhafid 'ala taati wal-awamir orang yang menjaga dirinya di atas ketaatan dan perintah-perintah ya menjaga dirinya di atas ketaatan dan perintah perintah baik jadi itu beberapa penafsiran dari para asalafrahhiimahulahu ta'ala terkait dengan ayat ini itu sifat yang ketiga ya yang disebutkan di dalam surah ini iya Hada ma tu'aduna li kulli bin Hafir, man khashiyar rahmana bil ghaybi, wajaa biqalbin munib. Kali tafsir meyassar dikatakan, di ayat 31-nya, Wa kurribatil jannatul ibnattakina makanan gaira baid, fahum yushahidunaha ziyadatan pil masarratilahum. Dan surga didekatkan untuk orang yang bertakwa ke sebuah tempat yang tidak jauh dari mereka. Maka mereka menyaksikan surga itu sebagai tambahan kegembiraan untuk mereka. Ini sudah berlalu ya. Ini salah satu penafsirannya terkait dengan ayat. Yukalulahum hadal li kulli dulu. Dan dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan untuk kalian, wahai orang-orang yang bertakwa... Bagi setiap orang yang bertobat dari dosanya. Dari awab. Awab di sini tafsirkan kembali dari dosa. Dan itu sudah kita terangkan ya. Salah satu dari penafsiran. Ya. Hafib li minal wa ta'ad. Ya. Dia juga hafib. Dia menjaga segala hal yang mendekatkannya kepada Robnya Dari kewajiban dan ketaatan-ketaatan. Ini bagus ya penafsirannya. Dia kumpulkan. Berapa penafsiran yang telah kita sebutkan tadi. Baik. Ya. Jadi dalam ilmu tafsir itu termasuk hal-hal yang paling indah di dalam kehidupan sebenarnya. Dari ilmu yang paling indah. Soalnya membaca dari penafsiran, ada menafsirkan begini, ada menafsirkan begini, menafsirkan begini. Itu tidak membuat bingung. Tapi menambah keluasan seseorang memahami ayat-ayat. Al-Quranul Karim Jelas ya Kadang kalau seorang masuk di pembahasan fikih Ada tiga pendapat, empat pendapat Kadang agak Apa namanya Bingung ya Di dalam menentukan yang kuatnya Mana, sisi pendalilannya dan seterusnya Tapi kalau di dalam ilmu tafsir Itu Bentuk-bentuk perbedaannya Bukan perbedaan yang bertentangan Tapi saling melengkapi Hal-hal yang saling melengkapi Saling memperindah Dan memperluas makna. Baik. Kemudian di ayat berikutnya, man khasyyar rahmanat bil ghaibi wa jaa kalbi qalbin muniib. Siapa yang takut kepada Ar-Rahman? Di Tafsir Muisar dikatakan, "Man khafa Allah fi ad siapa yang takut kepada Allah di dunia?" dan dia juga takut berjumpa dengan Allah pada hari kiamat atau bisa dibaca lalu dia menghadap kepada Allah berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dengan hati yang kembali dari yang bertobat dari dosa-dosanya Iya baik Jadi sini ada dua sifat lain ya, ini sifat kalau diurutannya. sudah sifat yang keempat dan sifat yang ke yang kelima. Iya. Baik. dikatakan Man bil ghaib. Siapa yang takut kepada Ar-Rahman bil ghaib. Iya. Jadi dibahasakan dengan khasyah. Dibahasakan dengan khasyah, rasa takut. Rasa takut itu khasya itu itu rasa takut disertai dengan pengetahuan terhadap siapa yang dia takuti iya sebab kalau takut sifatnya tabiat itu disebut khawf jelasnya misalnya orang takut dari api itu bahasanya khawfah minal nar takut dari singa khawfah minal asad jelasnya tapi kalau dia takut kepada Allah di atas dasar ilmu pengetahuan itu derajat lebih tinggi derajat lebih tinggi karena khasyah itu takut dibangun di atas dasar ilmu ya karena itu takutnya orang yang berilmu dikatakan dengan bahasa apa khasyah innayaallahhiulama yang khasyaah yang takut Kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Hanyalah para ulama. Baik. Man ya. bil Dikatakan oleh al Bagawi. Man Rahman wa bil ghaib, orang yang takut kepada Allah Rahman dan taat kepada Allah. padahal bil ghaib dikala sendiri dan dia tidak melihat Allah dan dia tidak melihat Allah iya baik man rahman bil ghaib Jadi itu penafsiran ya. Di sini ada dua penafsiran yang populer. Ada beberapa tempat ya dalam Al-Quran Bil-Ghaib. Itu ada dua penafsiran populer disitu. Penafsiran yang pertama, dia takut kepada Allah Bil-Ghaib. Maksudnya Allah itu tidak dia lihat. Allah tidak dia lihat. Tetapi dia tetap takut kepada Allah. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua, bil-gaib. Dia takut kepada Allah di masa gaib. Di masa sendiri. Tidak ada yang melihat dia. Tidak ada yang hadir bersamanya. Tapi bersamaan dengan itu, dia takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Ini dua jenjang. Dua-duanya jenjang yang agung. Jenjang yang besar. Jelas ya. Dua jenjang yang besar. Di dalam... ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Iya. Kalau dia sudah turunkan tirainya, dia tutup pintunya, tidak dia melihatnya, tapi dia tetap takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana yang kedua? Nah itu diantara salah satu dari tujuh golongan yang t- diteduhi pada hari kiamat dengan teduhan arsh Allah subhanahu Wa ta'ala khalian, fafabat aina. adalah seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri maka berlinanglah kedua air matanya ya ini hebat ya dia dalam keadaan sendiri tidak yang menyaksikannya terus dia menangis Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini Baru dijamin Sesuatu yang besar Iya Tapi bukan artinya seorang itu Kalau dia menangis di depan manusia Pasti gak bagus Ya belum tentu ya Karena Nabi Wasallam Beliau salat Dan disebutkan oleh para sahabat Di dada beliau itu Ada golakan Seperti air yang menggolak di priok Di dada beliau Pada saat salat Jadi tangisan ada pada, daripada solat mengingat para sahabat. Jelas ya? Mengingat para sahabat. Tapi kalau kita kembali mengukur kepada diri sendiri, itu ukuran seorang itu tangisannya karena Allah, apabila dia di kondisi dia sendiri, dia mengingat Allah, maka berlinang air matanya. Jelas ya? Ini kondisi-kondisi besar yang agung. Yang dimiliki oleh seorang hamba Baik Ya Man khasyia rahmana bil ghaibi Sifat yang keempat ya Siapa yang khasyia Dia takut kepada ar-Rahman Bil ghaib Dia punya khasyia Ya dia punya khasyia Ini khasyia Rasa takut sama dengan Sifat-sifat sebelumnya Taqwa itu ada sebab-sebabnya Sebab yang pertama takwa ya, ada sebabnya. Sifat yang kedua awab, itu juga ada sebab-sebabnya. Sifat yang ketiga hafidh, selalu menjaga, itu juga ada sebab-sebabnya. Bagaimana dia menjaga, bagaimana caranya. Nah, ini sekarang khasya, orang rasa takut. Bagaimana dia punya rasa takut, nah, itu ada sebab-sebabnya. Ada nah, antara sebabnya di, sini, di kalau dia sendiri, dia tetap takut kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini eh, berarti dia hadirkan pada dirinya dari ketulusan hati, dari rasa takut, dari muraqabah. ya Merasa diawasi, merasa dilihat. Dari pengaguan kepada Allah, pembesaran terhadapnya, hal yang besar, hal yang dahsyat. Iya. Baik. Kemudian, yang terakhir, وَجَاءَ بِقَلْبِمْ مُنِيبَءٍ Dan dia datang dengan hati yang munibah. hati yang munib apa itu munib? inaba ini yani dari kata inaba ya uqalbi munib Ia kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala inaba itu inaba itu hakikatnya uquful qalbi ala ta'atillah wa mahabbatuhu walikbalu ilayhi ke hati di atas ketaatan. Tahu ya? Iktikaf itu kan mengurung diri di mana? Di masjid kan? Nah, itu sama, hatinya dia buat iktikaf di atas ketaatan, dia kurung di atas apa? Ketaatan. Wa dan dia cinta kepada Allah. ikbalu alaihi dan dia selalu menghadap kepadanya. menuju kepada ya. Itu hakikatnya kata al Qayyim. Rahimahullah. Qal al bagawi beliau mengatakan biqalbi munif, hati yang ikhlas selalu mengarah kepada ketaatan. Mengarah kepada ketaatan. Itu mirip ya, cuma ada mana ikhlas di situ. Kesepilaba ya, itu keharusannya ada ikhlas di dalamnya. Coba so, dia selalu menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Mengurung dirinya di atas ketaatan Selalu dia bangun cinta kepada Allah Di atas hal tersebut Inilah kecintaannya yang sangat besar di dalam hati Sangat besar di dalam hati Ya Kecintaan-kecintaan inilah Ya Yang membawa Suatu hal yang dahsyat di dalam kehidupan. Jadi beda ya dengan cintanya pecinta dunia. Orang pecinta dunia itu, kalau dia semakin cinta, itu akan semakin tersiksa. Dia akan semakin tersiksa. Itu pecinta dunia. Apa saja dari dunia, semakin dia cinta, dia semakin tersiksa. Harta, dia semakin cinta, dia akan semakin banyak siksaan di cintanya pada harta. Takut kehilangan, ya, sangat berat kalau ada yang hilang dari hartanya, dan seterusnya. Sebagaimana kalau dia cinta misalnya kepada bagian dari kemerlap dunia, sama seperti itu. Tapi kalau kecintanya kepada Allah, kapan bertambah, maka akan bertambah kebahagiaannya. Akan bertambah kebahagiaannya. Iya. Kapan kecintanya kepada Allah. Semakin besar. tak ada kerinduan kepadanya. Ya pasti dia akan. Ada kerinduan berjumpa dengan. Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Nabi SAW ketika diberi pilihan. Antara kehidupan dunia. Dan berada di sisi Allah. Nabi memilih apa yang berada di sisi Allah. las ya padahal dunia nabi itu ada ketaatan di dalam kehidupan dunia bukan dunia untuk hal yang menyiksa di dunia tapi dibahagiakan di dunia ya karena memang apa yang berada di sisi Allah itu tak bisa dinilai dengan suatu apapun itu yang paling besar makanya Nabi SAW memilih hal tersebut Iya baik nah ini semuanya kalau Dibangun di dalam hati ia selalu diingat Banyak kita baca ayat-ayat Al-Quran Itu akan memberi pengaruh-pengaruh yang indah di dalam hati Maka dari bentuk inabah Dia selalu kepada Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya dari ini inabah Ada sudut Perintah di dalamnya ya nah, Kita diperintah ila Dan berinabalah kalian kepada Rob kalian ya dan perintah itu asalnya bermana wajib Iya hati-hati jangan sampai dalam kehidupan dunia ada hal yang keluar kita keluar dari mana ini kita keluar dari mana ini mana Inabah kepada Allah nah, Dan di sini inabahnya dikaitkan dengan hati wajah Abi Kalbin muni datang dengan hati yang selalu berinabah Iya selalu berinabah. Ah ini diantara sifat hati penduduk surga. Nah, ingat ya, penduduk surga itu disebut dengan sifat-sifat terkait dengan hati. Nah itu patut kita perenungi di dalam Al-Qur'an ya. Seperti misalnya S-S1. di ayat <coughs> Danta hari kiamat wala banun biqalbin salim. Hari kiamat itu hari Tatkala harta dan anak-anak tidak bermanfaat. Kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati dibahasakan salim. Kalau di sini dibahasakan apa? Munib. Itu ada sifatnya hati itu. Iya. Sifatnya hati, penduduk surga. Baik. Makanya, hati, kalau dia... Dicuci dengan beleng di atas cahaya keimanan di atas tuntutan Al Quran dan Sunnah akan menjadi indah hati itu. Tapi kalau hatinya dia ukur sesuai dengan kondisi dirinya, sesuai dengan kehidupan dunianya, ya, maka ini akan merusak hati. Tapi kalau hatinya dia didik di atas tuntunan Al Quran dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu selalu baik hatinya. Insya Allah Ta'ala akan selalu... ...baik hati tersebut. Iya. Jadi ini lima... ...sifat... ...penduduk sorga yang dikatakan kepada mereka... ...sorga. Setelah itu di dua ayat terakhir... ...diterangkan tentang... ...bagaimana... ...keindahan penduduk sorga ini. Masuklah kalian... Kedalam surga itu dengan penuh keselamatan. Dengan penuh keselamatan. Itulah hari kekekalan. Kalian akan kekal di dalamnya. Ini diperintah ya. Penduduk surga masuk ke dalam ya, Dengan penuh keselamatan. Diringi dengan keselamatan. Apa artinya keselamatan? Dia selamat dari siksaan. Selamat dari kepedihan. Selamat dari kesedihan, selamat dari kekhawatiran, selamat dari rasa takut. Iya, itu diantara bentuk-bentuk keselamatan. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan ya, beberapa kondisi penduduk sorga. Alhamdulillahillazhi adhaba hazan. Segala puji hanya untuk Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Iya. Ila rabbana al-ghafurur syakur asungguhnya kami maha pengampun lagi maha mensyukuri perbuatan hamba alladhi ahalla lana daral muqamati min fadlih daral muqamati min fadlih la yamsuna fiha lasbu wa la yamsuna fiha lugub ya anta allazakhtana kami ka dalam rumah tempat tinggal yang penuh dengan kemuliaan darinya kami ndak pernah disentuh oleh keletihan dan tidak pernah disentuh oleh Kecapean. Ya. Hatinya juga diselamatkan. وَنَزَعْنَ مَا fi سُدُورِهِمْ مِنْ جِلِ Dan kami cabut segala gil yang berada di hatinya. Yalah ya. Nah, itu selamat. Boleh ditafsirkan begitu. Selamat dari segala. Adab selamat dari segala. Kepedihan selamat dari segala. Gunda-gulana kesedihan dan semisal dengannya. Dan boleh diartikan. بِسَلَامْ Masuklah dengan salam maksudnya dia masuk Malaikat memberi salam Kepada mereka ya. Diberi salam Orang malaikat Atau sebagian dari mereka memberi salam Kepada sebagian yang lainnya Memberi salam kepada yang lainnya Karena itu di, Para malaikat disifatkan ketika masuk ke dalam Penduduk sorga Menjumpai penduduk sorga Malaikat itu menjumpai mereka di setiap pintu Malaikat berkata salamun alaikum bima sabartum selamat bagi kalian karena kesabaran kalian. Ini perhatikan kalimat itu selamat bagi kalian karena kesabaran kalian. Surga itu memang perlu kesabaran. Dan memang kesabaran ini yang berbuah di hari akhirat. Ya. Dan tentang penduduk sorga dikatakan la fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama kecuali ucapan salaman salama ini masuk di dalamnya sebagian dari kaum mukminin memberi keselamatan terhadap sebagian yang lainnya. Iya, dari Dari mengatakan bi salam, masuk dengan salam artinya selamat dari hilangnya nikmat. Semoga nikmat itu akan kekal bagi kalian. Kalian akan selamat dari kesirnaan. Kalian akan selamat dari hilangnya nikmat. Ya, artinya kalian akan kekal di dalam surga. Dalam nikmat Allah. khulud. Itulah hari kekekalan. Ya. Ini penjelasan tentang hari kiamat. Karena di hari kiamat itu hari kekal, abadi. Penduduk surga kekal di dalam surga. Sebagaimana penduduk neraka kekal di dalam neraka. Baik. kita sudah kita sebut ya di sebagian pertemuan bahwa pada pada, pada saat penduduk sorga sudah masuk ke surga penduduk neraka sudah masuk ke sorga ke neraka maka kematian didatangkan antar surga dan neraka dalam bentuk kambing ya ditanyakan kepada penduduk sorga, kalian kenal ini Penduduk sorga berkata, kami kenal herap itu kematian. Penduduk neraka kalian kenal ini, mereka berkata kami kenal herap kami, itu adalah neraka. Maka saksikanlah, ya, itu adalah kematian. Maka saksikanlah kematiannya pun disembelih, dah mati. Jadi kematian sudah disembelih, sudah mati. Maka diteriakkan kepada penduduk sorga, wahai penduduk sorga. Kekekalan, tidak ada kematian selama-lamanya. Wahid penduduk neraka, kekekalan, tidak ada kematian selama-lamanya. Maka penduduk sorga bertambah kegembiraan, dan penduduk neraka, nasarullah al bertambah kesedihan dan kepedihan. Iya. Yeah. Makanya disebut di sini hari kekekalan. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Di ayat yang terakhir fihad, waladina Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya Iya Di dalam surga itu semuanya ada apa yang dia kehendaki ada Apa yang mereka inginkan ada Wahum fi khalidun. Dan mereka pada apa yang Jiwa mereka berselera di dalamnya, mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Watiha amfus, ayun wa antum khalidun. Di dalamnya apa yang ada di dalamnya terkandung dalam sorga, terkandung apa yang jiwa itu berselera padanya, dan mati itu dengannya. dan kalian kekal di dalamnya. Jadi semua yang ada di dalamnya, apa saya dia minta ada di dalam surga. Selain daripada itu di surga itu kata Nabi, pihak ru'at wa udun samiat wa khatar ala qalbi bashar. Di surga itu apa ada hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Iya. Jadi apa saja yang diinginkan Oleh Laki-laki maupun perempuan dari penduduk sorga Itu bisa didapatkan Terus di sisi kami ada tambahan Ini sama ya dengan ayat-ayat yang menyebutkan tambahan Seperti ayat wa Bagi orang yang berbuat baik di kehidupan dunia Dia dapat sorga khusna dan dapat tambahan Ah, artinya tambahan, tambahan itu datang di dalam penafsiran Nabi, ditafsirkan an nadhar ila wajihillahilkarim. Tambahan itu adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Itu syah di dalam sahih Muslim dari Hadits Suhaib bin Sinan al-Rumi. Dan demikian ditafsirkan oleh sejumlah sahabat. Raja Allah ta'ala anhum. Baik, jadi kalau ada yang bertanya, kenikmatan yang paling besar di sorga itu apa? Itulah melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga syahdi dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Said Al-Khudri. Ketika penduduk sorga sudah masuk ke sorga, maka Allah berfirman kepada mereka, Hal azidukum, apakah aku... Menambah untuk kalian, Maka penduduk sorga berkata, Wahai Rabku, apalagi yang kami perlukan. Kami sudah dimasukkan ke sorga, Sudah diputihkan wajah kami, Sudah diberi kenikmatan. Apalagi lebih daripada ini. Maka disingkap latirai, Mereka pun melihat kepada wajah Allah. Maka tidak ada kenikmatan apapun, Yang pernah mereka rasakan, melebihi Melihat kepada, Wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi itu kenikmatan yang paling besar Di dalam surga Jadi akan datang pembahasannya Khusus untuk hal ini Lihat ya, Akan datang nanti ayat Ayat ke-39 Di situ mungkin saya akan terangkan nanti Tentang sebab-sebab Amalan-amalan apa Yang memudahkan seseorang itu Bisa masuk ke dalam golongan Orang yang melihat wajah Allah di hari kiamat Baik Sisa satu pembahasan lagi Kita lengkapi dari Tafsir Mayasar Di dua ayat terakhir Karena pokok pembahasan kita dari Tafsir Mayasar Dikatakan di Tafsir Mayasar وَيُقَالُوا <coughs> لِهَأُولَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اُدُخُلُوا الْجَنَّةَ دُخُولًا مَقْرُونًا min مِنَ الْآفَاتِ وَالشُّرُرُ أَأْمُونًا فِيهِ جَمِئًا الْمَكَارِحِ bilang kita dan dikatakan kepada orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam sorga ya masuk disertai dengan keselamatan dari segala kejelekan dari segala kerusakan dan kejelekan aman dari segala perkara yang tidak menyenangkan. Dan itu adalah hari kekalan hari yang kekal tanpa ada keturputusan. mazid Tersir-Miasar dikatakan... ...diha'ulai'il mu'minin afil jannah mayuridun... ...waladina'ala ma'apainahum ziyadatana'im... ...a'bamuhu an-nadur ila wajihillahil karim. Dan untuk kaum mukminin di sorga... ...mereka mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Dan di sisi kami... ...ada tambahan terhadap apa yang kami... ...telah berikan kepada mereka. Tambahan kenikmatan. Yang paling besarnya adalah melihat... ...kepada wajah Allah... Al-Karim, melihat kepada wajah Allah, subhanahu wa ta'ala Baik, wallahu ta'ala ala Selesai so, ya dari pembahasan ini <coughs> InsyaAllah ta'ala dari akhir surah kita akan lengkapi di pertemuan yang akan datang Ada pertanyaan di sini 15 menit lagi dari duhur Bagaimana seorang hamba merasa neraka dekat Sehingga dia selalu khusyuk kepada Allah Bersambung membaca bahwa Umar bin Abdul Aziz dan al al-Basri sangat takut kepada neraka. Sampai seakan mereka berdua merasa neraka tidak diciptakan kecuali untuk mereka. Apa malah yang perlu dilakukan untuk hal tersebut? Ini namanya At-Takwif Minandar. Merasa takut dari awal Dari neraka. Dia itu dibangun di atas sebab-sebab. dibangun di atas sebab-sebab diantara pokok sebab itu adalah al-khasyah, rasa takut ilmu iya. pertama ilmu seseorang itu tentang Allah, satu kemudian yang kedua ilmu seseorang itu tentang dahsyatnya neraka kemudian yang ketiga antara hal yang membuat dia takut dari neraka adalah al-Quran Dia banyak terdabur dengan Al-Quran. Karena itu akan datang di akhir surah nanti. bil Qurani may يَخَافُهُ wa'id Beri peringatan dengan Al-Quran. Siapa yang takut kepada ancamanku. Yang Al-Quran mengingatkan untuk hal tersebut. Ya. Baik. Dan di hal yang membuat sore itu takut dari neraka... Dia mengenal sifat-sifat penduduk neraka. Mengenal sifat-sifat penduduk neraka. Sifat-sifat penduduk neraka itu ada. Banyak sifatnya. Dan kita jangan ada yang merasa aman. Lepas dari sifat-sifat tersebut. Kemudian neraka itu. Menghuninya beradikaragam. Ada dari kalangan kufar Ada dari kalangan musyrikin. Dan ada dari kalangan munafikin. Dari tiga golongan ini, yang paling besarnya, siksaannya adalah kaum munafikin. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, Innal munafikina fiddarkil asfali minal nar. Sungguhnya kaum munafikin itu, di lapisan neraka yang paling bawah. Makanya, para sahabat itu, mereka orang yang sangat takut, Tertimpa kemunafikan pada dirinya Karena itu dari kesempurnaan ilmu mereka Memahami Bahwa Kemunafikan ini adalah sebab Yang memasukkan ke dalam neraka Baik Jadi apabila hal tersebut dimiliki oleh Seorang hamba Maka ini sebab besar Yang membuat seorang itu Punya rasa takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut dari api neraka. Iya. Takut dari api neraka. Itulah sebenarnya pentingnya, pokoknya semuanya itu kembali kepada Tuhan Muhammad, ilmu agama. Iya. Di sudut-sudut ilmu itu, banyak sekali pembahasannya, Banyak sekali pembahasan yang membuat seorang itu, Memiliki rasa takut kepada Allah. Di antaranya seperti yang terjadi pada Umar bin Abdul Aziz dan Hasrul Basri. Takutnya mereka kepada neraka, seakan-akan neraka itu diciptakan untuk mereka berdua. Selalu dia pandang pada dirinya amalan amalan yang dia kerjakan, ya, apa yang dia lakukan. Selalu dia ukur dengan hal tersebut. Ya, baik. Adapun kita, karena dangkalnya ilmu kita. dan kurangnya pengetahuan kita, kita seakan-akan adalah orang yang paling aman dari api neraka. Nah, ini, dari kurangnya pengetahuan dan dangkalnya ilmu. Iya. Karena itu, kalau seorang banyak belajar dari ilmu agama, maka dia akan melihat nanti, ya banyak hal yang membuat dia, harusnya itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang membuat catatan dosa-dosa yang dilakukan dirinya pada hari tersebut Supaya dia merasa lebih hina saat bertobat kepada Allah di setiap harinya Tidak ada masalah ya, bagus itu dia Seorang dalam introspeksi diri Dalam apa namanya menghitung kejelekan terhadap dirinya Diberi keluasan Padahal yang bermanfaat di dalam mengontrol dan memperbaiki diri tersebut yang penting sesuai dengan apa yang disyariatkan ya, kalau di kondisi yang seperti itu tidak apa-apa ya. <tuh> tapi jangan seperti modelnya orang-orang sufi ya. pernah dengar ceritanya tukang Curi di WC Sariul Hammamat itu disebut oleh Abu Hamid Al-Ghazali katanya ada seorang yang dia dipandang oleh orang sebagai orang yang salif, orang yang baik Maka dia khawatir akan dirinya. Dia khawatir akan apa? Dirinya. Maka untuk membimbing dirinya, dirinya ini harus dihidakan supaya jangan merasa besar dengan pujian orang. Ya, maka dia datangi WC, ada orang sedang membuang ma- hajatnya di WC, dia curi baju-bajunya. Setelah itu dia dipukul oleh orang-orang. Ya, itu katanya cara menghinakan diri. Anda seperti itu, yaitu gaya orang sufi namanya. Ya, itu tidak benar. Ingin menghinakan diri, tetapi dengan cara yang apa? Cara yang tidak disyariatkan. Dengan melanggar perintah Allah. Nah, itu tidak ada yang seperti itu di dalam kehidupan beragama. Ya, tapi, jadi kalau yang disebut oleh penanya di sini, sebatas dia, apa namanya, bertobat dari kesalahan, berhati-hati, Ya, terhadap dosa-dosa Maka itu adalah hal yang baik Insya ta'ala Terkadang kita atau saya Bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah Dalam keadaan melakukan ketatan Dan meninggalkan dosa Kemudian saya mencoba untuk menghadirkan rasa mahabbah Dan bagi saya ini adalah cara yang ampuh Karena biasanya orang yang cinta Tidak akan meninggalkan Apa yang dicintainya Apakah benar pernyataan ini Semuanya semuanya benar ya, mahabbah itu ada satu sudut yang betul mengajak kepada Allah. Rasa takut juga seperti itu, rasa harapan juga seperti itu. Jelas ya. Jadi janjian jenjang penghambaan itu, itu jangan dia pertentangkan, ya, jangan dia pertentangkan. Tapi dia hadirkan semuanya di dalam kehidupannya. Kalau dia bisa hadirkan semuanya, itu yang paling hebat dalam kehidupan. Ya, dan memang dalam hidup seperti itu, kalau jiwa misalnya, dia lebih banyak bergampangan, maka itu artinya rasa harapannya itu terlalu banyak. Itu rasa takutnya harus didominasikan supaya seimbang, supaya seimbang. Sebagaimana kalau rasa cintanya kepada selain Allah itu mulai berbekas di hatinya, dia harus hadirkan rasa cinta kepada Allah untuk menghilangkan, menyernakan hal-hal yang seperti itu. iya, baik apakah penjagaan dan perlindungan Allah turun dengan sendiri atau dengan permintaan penjagaan dan perlindungan dari Allah itu kadang taufik dan rahmat dari Allah untuk seorang hamba dan kadang itu datang kepada seorang hamba disebabkan karena amalan-amalan yang dia lakukan, ada sebab-sebab yang dia kerjakan sehingga Allah merahmatinya, sehingga turun penjagaan dan perlindungan dan kadang juga itu datang dengan dia memohon kepada Allah memintanya Jadi semuanya adalah sebab-sebab yang bisa menyebabkan turunnya penjagaan dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala apakah letapan sorga dan neraka didekatkan kepada hamba sudah ditetapkan sebelum lahir sehingga sifat Dasar dan keadaan yang meliputinya sesuai dengan diinginkan oleh Allah ya Semuanya sudah ditetapkan ya sebelum kita lahir Sebelum bahkan setelah makhluk dicipta Sebelum makhluk dicipta itu sudah ditetapkan Siapa yang penghuni surga, siapa yang penghuni neraka Ya dan Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menunjukkan jalan untuk semuanya Dan Rasulullah bersabda kalimat yang universal, pegangan dalam pembahasan. Kata beliau, Beramallah kalian, setiap orang akan dimudahkan pada apa yang dengannya dia dicipta untuknya. Iya. Jadi kalau dia penduduk surga dimudahkan kepada amalan penduduk surga. Kalau dia penduduk neraka, maka dimudahkan pada amalan yang merupakan penduduk neraka. Jelasnya. Nah, itu suatu hal yang diyakini oleh seorang hamba. Diyakini oleh seorang hamba. Tapi harus diingat ya bahwa di dalam kehidupan ini keyakinannya ini itu bukan hal yang menghambatnya di dalam beramal. Syariat sudah diterangkan. Kita baca ayat-ayat Al-Qur'an itu untuk memperjelas jalan. Datang rasul menerangkan dari ketentuan agama itu memperjelas jalan. Memperjelas jalan. Takdir itu, tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Maka itu tidak dia pikirkan. Hanya dia yakini bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan. Tapi yang dia lakukan adalah bagaimana dia menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang. Karena itu disebut. Penghuni surga itu ada sifat-sifatnya. Ada lima sifat tadi. Apa tadi lima sifat? Hmm? bertakwa, terus awab selalu kembali, terus hafiz, selalu menjaga terus yang punya khasya, rasa takut, dan yang kelima datang dengan hati yang munib selalu bertobat kepada Allah, berinabah kepada Allah baik, Ayy. lima sifat lima sifat diterangkan Untuk apa? Supaya kita berlomba-lomba di atas hal tersebut. Iya. Berlomba-lomba di atas hal tersebut. Ya Allah Ta'ala al Baik. Begini pertanyaan terakhir ya. Disebutkan bahwa syirik menghapus segala amalan salih. Kalau syirik akbar ya, menghapus seluruh amalan salih. Jika orang tersebut bertobat dari syirik. Apakah pahalanya akan kembali? Jadi kalau syirik itu, dia syirik asgar, masuk ke amalan, amalannya hapus ya. Tidak ada pahala di dalam amalan tersebut. Syirik akbar begitu juga. Apabila seorang jatuh dalam syirik akbar, membatalkan keislamannya, maka batal dari keislamannya. Kalau dia bertobat, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Apakah amalannya kembali lagi? Ya. Itu dari hal yang apa namanya? kita harapkan. Sebagai orang yang bertobat, kita harapkan amalan itu bisa apa? Kembali lagi. Tapi kalau ketentuan di dalam Al-Quran, itu penyebutan hancur amalannya. Kehancuran. Tapi dalam posisi bertobat mengharap rahmat Allah, tidak ada hal yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang itu meminta dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki tobatnya dengan baik, tulus, dan benar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik pada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Aik sudah masuk waktu solat duhur. Ini mungkin yang bisa dikaji di pertemuan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa Asyadu an la ilahi illa anta. Asyadu an la ilahi illa anta. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.